0: Pfingsten ist ein starkes Datum für alle Christen. Egal, ob sie katholisch, orthodox, evangelisch, reformiert, freikirchlich, frei, wie immer ihre Prägung ist, für alle ist Pfingsten ein entscheidendes Datum. Zum einen ist es das Kommen des Heiligen Geistes in diese Welt, wobei er schon vorher wirkte, wie wir gleich sehen werden. Und gleichzeitig ist es die Geburtsstunde der Kirche. Pfingsten ist eigentlich der Geburtstag der Kirche. Seit diesem Pfingsttag gibt es überhaupt erst Kirche. Vorher war Jesus mit seinen Leuten unterwegs. 120 seiner Freunde haben dann im oberen Saal gewartet auf etwas, wo Jesus ihnen sagte, bleibt in Jerusalem, wartet ab, Gott hat etwas Besonderes sich vorgenommen. Und dieses Besondere geschah an Pfingsten. Der Heilige Geist kam auf diese 120 äh, Leute, die in diesem oberen Saal waren, und dann passierten diese Dinge, von denen wir gerade im Text hörten. Andy Wright, ein Theologieprofessor, sagt zu Pfingsten, es ist die Gegenwart der puren Energie Gottes. Denn durch den Geist Gottes ist diese ganze Welt in Existenz gekommen. Der Geist Gottes brütete am Anfang über den Wassern und dann sprach Gott. Und diese Kombination zwischen dem Reden von Gott und der Kraft von Gott hat etwas Unfassbares möglich gemacht. Dieses ganze Universum, dieser Kosmos, diesen Kosmos in Existenz gebracht. Die Biologie, die Physik, die Mathematik und andere Wissenschaften beschreiben uns, wie das konkret technisch, praktisch gegangen sei kann. Aber die Frage, warum es dieses diesen Kosmos gibt, warum es dieses Universum gibt, darauf finden Wissenschaftler keine Antworten. Sie beschreiben uns die Naturgesetze, aber sie wissen nicht, warum diese Naturgesetze überhaupt existieren. Wer hat sie erdacht? Es war der Geist Gottes, der über den Wassern schwebte und brütete. Und Pfingsten ist der Tag, wo eine enge Freundschaft zwischen Gott und Mensch entstand. Normalerweise ist Gott fern von Menschen. Man bringt Opfer, man versucht, diese Götter günstig zu stimmen. So war das in der ganzen Geschichte der Menschheit. Diese Ahnung, dass es da einen Gott geben könnte, war hinterlegt im Herzen. Man wusste, es gibt, es gibt irgendwie einen Gott aber man wusste nicht, wer er war. Und dann opferte man den unterschiedlichsten Göttern, die man sich ausgedacht hatte, damit die Getreideernte funktioniert, damit Fruchtbarkeit da ist, damit diese Götter günstig gestimmt sind. Und diese Götter, die, die brauchten immer Menschen die ihnen opfern mussten, anstatt ihre Familie mit Essen zu versorgen, brachte man dieses Essen und legte es auf einen Altar, in der Hoffnung, dass diese Götter dann günstig mit Menschen umgehen würden. Aber an diesem Pfingstag da kommt Gott ganz, ganz persönlich durch seinen Geist zu uns. Da heißt es, dass die 120, dass sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, und sie begannen in fremden Sprachen zu sprechen. Was es da genau auf sich hat, werde ich nächsten Woche im Gottesdienst ausführlich darlegen. Nur heute so viel. Im Grundtext steht an dieser Stelle, dass sie, dass sie, dass sie ähm, die Jünger in ihrer eigenen Mundart reden hörten, in ihrem eigenen Dialekt. Das steht nicht nur in einer fremden Sprache, sondern im eigenen Dialekt. Und mir zeigt das, dass Gott Menschen genau da begegnet, wo sie stehen. Ihr, ihr Dialekt, ihre Muttersprache, was so vertraut und so nah ist. Und Gott spricht uns genau auf dieser Herzensebene an. Das, was uns vertraut ist, er weiß, wie wir ihn verstehen können. Und seit Pfingsten ist Gott kein ferner Gott mehr von dem man Angst haben muss, dem man opfern muss, wo man nicht weiß, wie er sein wird, sondern an Pfingsten wird deutlich, er kommt uns ganz nah. Er will ein enger Freund von uns sein. Eine echte, reale Beziehung ist möglich seit Pfingsten. Und Pfingsten eben der Geburtstag der Gemeinde. Das heißt, da der, der war eine kleine Gruppe von Frauen und Männern, die meisten von ihnen waren nicht mega gebildet, sie waren äh, ein bisschen verängstigt, sie waren verwirrt über das, was passiert war und diese verwirrte, verängstigte und nicht so gebildete Truppe wurde erfüllt von diesem, diesem, diesem Ereignis, dass Gott selbst durch seinen Geist in ihr Leben kommt und dann wurden sie transformiert. Und diese kleine Gruppe hat in kürzester Zeit, so heißt es später in der Apostelgeschichte, den ganzen Erdkreis auf den Kopf gestellt. Das war eine kleine Gruppe, die ist eine, hat eine Kraft bekommen, die diese ganze Welt in Bewegung brachte. Und auch unsere ganze Kulturgeschichte ist nicht zu verstehen ohne die Kraft und die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus. Bis in unsere Zeit sind diese Einflüsse zu beobachten. Und weltweit gibt es gibt es Hunderte von Millionen, die auch 2000 Jahre später mit diesem Gott Verbindung haben durch Jesus Christus und die erfüllt mit seinem Geist in Kraft und in Stärke und in Autorität wunderbare Dinge tun. Und es begann an diesem Tag, dem Geburtstag der Kirche. Kirche. Pfingsten, Pfingsten, der Geburtstag der Kirche. Was genau war da an Pfingsten? Ich sagte schon, 120 in einer, einem oberen Saal, in so einem ähm, größeren Raum. Offensichtlich am 50. Tag nach dem Passafest. Pfingsten der 50. Passafest. Sie waren sie waren äh, herausgeführt worden, die Israeliten aus der Gefangenschaft in Ägypten. Und sie haben das jedes Jahr gefeiert. Dieses Lamm, das geopfert war und mit dem Gott ein Zeichen den Israeliten gab. Und so war dieser 50. Tag da, und er wurde zum Wendepunkt. Das Interessante am Pfingsten ist nicht das, was die Menschen machen. Das Interessante am Pfingsten ist das, was Gott macht. Und das ist auch für uns als Viva-Kirche so entscheidend, dass wir diesen Gedanken aufnehmen. Das Entscheidende ist nicht das, was wir tun können, sondern das Entscheidende auch hier in der Viva und durch die Viva ist das, was Gott tun kann. Und Pfingsten macht uns ganz viel Mut. Gott kann ganz, ganz viel tun. Amen. Amen. Gott kann ganz, ganz viel tun. Ja. Er ändert alles. Er ändert die Perspektive dieser verängstigten, verwirrten und nicht so gebildeten Leute. Und er öffnet etwas Entscheidendes. Aber interessant. Er bildet ja Gemeinde an diesem Tag. Wir sagen, der Geburtstag der Kirche. Sie kommen zusammen. Und da heißt es nicht, Und sie trafen sich 120 im oberen Saal und Esra in der langen Gasse, weil er hatte keinen Bock, in den Gottesdienst zu kommen. Steht da nicht. Es steht nicht, dass, der, dass Gott an dieser Stelle handelt und alle, die irgendwie eine andere Ansicht hatten, die irgendwo waren, die hat Gott dann irgendwie mit einbezogen, sondern das war der Ort. Die 120 waren beieinander. Und wo Gott wirkt, bringt er Menschen zusammen. Wir leben in einer Welt, wo immer mehr Spaltung ist. Wo Menschen sich sehr feindlich gegenüberstehen. Wo die Territorien anderer eingenommen werden wollen. Wo Gewalt und Hass und Trennung bis in Familien hinein Menschen prägt. Und du kannst so viel Geld verdienen, wie du magst. Wenn du in deiner Familie, wenn der Haussegen schief hängt in deiner Familie, da hilft dir alles Geld nicht, aller Erfolg nicht. Der Mensch ist dazu geschaffen, mit anderen zusammen zu sein. Wir gehören zusammen. Und am Pfingsten ist dieses Ereignis, wo Gott die Menschen zusammenbringt, wo eine Einheit entsteht. Das letzte Gebet, das Jesus übrigens betet, steht in Johannes 17. Und das letzte und wichtigste Anliegen, was er in diesem Gebet bewegt, ist, Lass sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir eins sind, damit die Welt glaubt. Und so macht er das an diesem Pfingstag. Er bringt sie zusammen, unterschiedlichste Sprachen. Die erste Gemeinde ist sofort international. Da kommen 3000 Leute zum Glauben und, und unsere Leser haben das ja gerade deutlich gemacht und Heike hat es ja dann im Speziellen gelesen, wie viel unterschiedliche Herkünfte da waren. Und die erste Gemeinde war bereits international. Und nationalistisches Christentum zu denken, wir Amerikaner, wir Deutschen, wir Russen, wir, weiß ich, wie meine Nation ist, wir sind die Richtigen. Völlig falsch, völlig falsch. Die Gemeinde von Jesus Christus kommt aus unterschiedlichsten Nationen. Die Idee der Nation kommt durchaus von Gott. Viele Stämme, viele Völker, viele Familien. Wir geben nicht unsere Identität auf sondern wir kommen zusammen in Jesus Christus, erfüllt durch seinen Geist und arbeiten zusammen und wertschätzen. Und die unterschiedlichen Kulturen bringen ihre Stärken ein. Und wir genießen leckeres Essen aus... Ja, jetzt überleg mal, was isst du gerne, ne? Und das war die Idee. Hey, und die erste Gemeinde, die erste Gemeinde, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie viele Mitglieder hat die denn gehabt? Nach dem ersten Tag hatte die schon 3.000 Mitglieder. Zu deutsch, eine mega -Church. Oh, mir wird die Gemeinde zu groß. Ich kenne nicht mehr alle. Was haben die gesagt? 3.000 Leute auf einen Schlag. Ey, definitiv, die haben nicht mehr alle gekannt. Wer bist denn du? Bist du auch Christ? Du riechst so anders, du redest so anders, du kleidest dich so anders, international. Sie kamen zusammen. Megachurch. Und das ist ein Grund. Mich fragen manche Leute, warum willst du, dass die, dass die Viva-Kirche Mannheim wächst? Warum möchtest du, dass sonntags hier zwei, drei Gottesdienste haben? Warum willst du das, Lothar? Willst du dir einen großen Namen machen? Willst du ein erfolgreicher Pastor in Deutschland sein, um mit den anderen Erfolgreichen mitzuhalten? Schlecht wäre es ja nicht ne? für mich. Aber ganz ehrlich, Solange in Mannheim Menschen leben, die Jesus Christus nicht kennen, können wir nicht unsere Türen verschließen und sagen, wir sind jetzt groß genug. Wir müssen wachsen in Zahl, in Multiplikation, in Gemeindegründung. Es gibt viele Wege, wie man wachsen kann. Aber diese erste Gemeinde war vom ersten Tag an eine Mega-Church. Und diese erste Gemeinde war vom ersten Tag an eine Hauskirche gleichzeitig. Dieser ganze ideologische Streit, was ist richtig, groß oder klein? Falsche Frage. Die erste Kirche war vom ersten Moment an eine Gemeinde mit Tausenden und eine Gemeinde im ganz kleinen Rahmen. Sie trafen sich hin und her in den Häusern. Jeden Tag. Jeden Tag. Da hab, hab, haben die meisten von uns ein Problem. Ne? Ich meine, viermal im Monat in Gottesdienst kommen ist schon für manchen Problem. Aber jeden Tag sich treffen mit essen, trinken, gebet, wort Gottes lesen, sünden bekennen, <lacht> Spaß haben, jeden Tag eine Gemeinschaft sein. Das war Gottes Idee. So hat die erste Kirche funktioniert. Wir schauen sie uns noch gleich ein bisschen genauer an. Und alles war nicht auf Israel allein beschränkt. Als Jesus leibhaftig über die Erde ging, war sein Wirkungskreis äh, auf 120 bis 150 Kilometer etwa begrenzt. Aber als der Geist Gottes kam und diese Christen gepackt hat und sie erfüllt hat und aus ängstlichen, verwirrten Leuten mutige Typen gemacht hat, da begann das die gute Nachricht von Jesus, sich überall auszubreiten. Und dass wir heute hier sitzen, das hat damit was zu tun, dass es nicht an dieser Stelle aufgehört hat. Wir können alle dankbar sein, dass sie diesem Auftrag gefolgt sind. Der Geist Gottes. Hey, der Geist Gottes ist, spielt so eine entscheidende Rolle. Manche denken ja, das ist so eine typisch pfingstliche, wir sind eine Pfingstgemeinde. Das heißt, wir betonen das, was am Pfingsten passiert ist. Und einige sagen, na, die Baptisten betonen die Taufe, die Pfingstler eben diese, diesen Heiligen geist -Thema. Aber eigentlich muss man Jesus betonen. Ja, Christus ist die Mitte, auch dieser Pfingstgemeinde. Aber der Geist Gottes wirkte von Anfang an in der ganzen Geschichte von Gott. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Am Anfang unserer ganzen Existenz steht es, dass der Geist Gottes, der Ruach, Elohim, vielleicht haben einige von euch das schon mal gehört, dieses Lied Ruach, der Wind, der Geist, er wehte über den Wassern. Genesis 1, Vers 2, 1. Mose 1, 2. So beginnt die ganze Geschichte. Der Geist Gottes ist vom ersten Moment an aktiv. Und dann lesen wir im Alten Testament, dass der Geist Gottes der Schöpfergeist ist. Hesikkel 37, die toten Knochen, nur noch Knochen. Und dann heißt es, dass diese Knochen zusammenkamen und dann ist ein Bild, Fleisch wuchs und dann war der Körper immer noch tot. Und dann kam der Geist Gottes und belebte diesen Körper. Wo immer der Geist Gottes Einfluss nimmt, wird es lebendig und das Leben beginnt zu blühen. Durch den Geist Gottes werden mächtige Taten vollbracht, die alles andere in den Schatten stellen. In Sacharia steht, es soll nicht durch Heer oder Kraft oder Macht eines Menschen geschehen, sondern durch meinen Geist. Der Geist Gottes, schon im Alten Testament, eine zentrale Rolle. Die großen Verheißungen, die zentralen Verheißungen äh, des Alten Testamentes haben mit dem Geist Gottes zu tun. Joel 3, in den letzten Tagen spricht der Herr, werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und da wird berichtet, was Gott sich vorgenommen hat, um diese Welt zu heilen und wieder ins Lot zu bringen. Und zu Beginn des Wirkens von Jesus steht der Geist Gottes. Er wird getauft und dann kommt der Geist Gottes auf ihn wie eine Taube. Und er bekommt diese Vollmacht und beginnt zu wirken. Der Geist Gottes ist der, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. 1. Petrus 3, 18. Es ist der Geist Gottes, der Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und es ist der Geist Gottes, der dich einmal auferwecken wird. Und es beginnt vielleicht mit einer ersten geistlichen Auferweckung, dass du überhaupt über Gott beginnst nachzudenken. Gott war so fern. Gott war ein, irgendeine Theorie. Aber wenn der Geist Gottes dir begegnet, damit aus dieser blanken Theorie und Theologie und Philosophie Leben. Der Geist Gottes bringt Leben in all diese Inhalte unseres Glaubens. Und so war das bei Jesus. Und der Geist Gottes ist der Ausgangspunkt der Kirche. Die ganze Kirche beginnt mit Apostelgeschichte 1, Vers 8, wird der Auftrag benannt. Aber ihr, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet mit Kraft ausgerüstet sein. Und ihr werdet meine Zeugen sein. wow. Und dann, und dann muss man sagen, er ist das Zentrum der ganzen christlichen Existenz. Lest mal Epheser 1 ab Vers 13. Da steht das, welche Rolle der Geist Gottes spielt, ob dein Glaube nur Gesetzlichkeit ist, nur ich muss, oder ob dein Glaube energiegeladen ist, Kraft hat, damit ein Unterschied durch dein Leben bewirkt wird, mit Freude da ist, die Freude des Heiligen Geistes und der Frieden und die Kraft, Mann, was ist da äh, vorbereitet von Gott, wenn wir dem Geist Gottes diesen Raum geben? Und schließlich ist der Geist Gottes der Garant christlicher Freiheit. Da heißt es in 2. Korinther 3, Vers 17. Da enden wir mal diesen kurzen Exkurs. Da heißt es: Gott ist Geist, Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wow. Hey, wir haben so eine, wir haben so eine Hammerperspektive. Der Geist Gottes war schon immer am Werk. Das ist nichts speziell pfingstliches. Das ist was speziell christliches vom ersten Moment. Und wo immer der Geist Gottes keinen Raum in seiner Kirche hat, da beginnt sie zu verwelken. Aber wo der Geist Gottes Raum hat, da beginnt sie aufzublühen und lebendig zu werden. Und es ist so wichtig, wie war? Deswegen haben wir uns den Namen gegeben. Wir wollen lebendig sein und wir wollen nicht nur nach den nach den den Worten der Offenbarung, nur den Namen tragen, lebendig zu sein, aber in Wahrheit tot. Du trägst den Namen, dass du lebendig bist, aber du bist tot. Hey, wir wollen wirklich wie wahr sein. Wir wollen wirklich lebendig sein und Unterschiede in dieser Welt bewirken durch den Geist unseres Gottes. Hey, schauen wir noch ein bisschen in den Text rein. Es beginnt ja mit diesen Worten, die Jesus vor Pfingsten den Jüngern gesagt hatte, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgestattet, nicht mit deiner Kraft ausgestattet, mit seiner Kraft ausgestattet. Und das wird euch dazu befähigen. Hey, die Fähigkeit, über die wir hier reden, die kommt durch das, was Gott investiert und tut. Werdet dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Mancher aus unserer Pfingstlegung, der würde es so denken. Und der Geist Gottes, der wird euch erfüllen, ihr wird befähigt sein, die Kranken zu heilen, besondere Dinge zu tun, irgendwie atemberaubende Gottesdienste zu erleben, irgendwie was Besonderes, Spezielles zu erfahren. Das ist Beifang, Leute. Denn eines Tages werden alle Kranken geheilt, alle gebunden befreit, alle, alle, die im Gefängnis sitzen, wieder am Leben sein. Aber das, was das Leben verändert, ist, wenn Menschen Christus begegnen. Und die Hauptkraft, die der Geist Gottes dir gibt, ist, Zeuge zu sein. Davon zu berichten, dass er auferstanden ist. Dass er lebt. Und dann bestätigt der Herr sein Wort durch mitfolgende Zeichen und Wunder. Nicht durch vorauslaufende Zeichen und Wunder, sagt uns das Evangelium. Und viele Christen wollen keine Zeugen sein. Die hätten gerne Kraft. Ja, ich, bin, ich bin als Christ so richtig gut drauf. Freude ist da, ich gehe tritt meinem Chef mutig entgegen, mir geht's gut. Bin so froh, so geil Christ zu sein. Oh mein Gott, und wie du die Gebete alle erhörst, oh, du bist so ein geiler Gott. Darum geht's nicht, Leute. Es geht darum, dass der Geist Gottes sich erfüllt und dich in seine Mission mit hineinnimmt. Und er hat diese Welt im Blick. Und dass es dir dabei gut geht, das ist an vielen Tagen so, dass du fähig wirst, durch Täler zu gehen. Und ob ich schon wandere durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Solange Gottes Gegenwart da ist. Solange, Sophie ist gerade aus Amerika zurück. So, solange Gottes Gegenwart da ist, da ist mehr als Freude. Da ist mehr als persönliches Glück. Das gehört alles dazu. Und wenn wir ihn sehen, werden wir sein, wie er ist. Und ewiges Glück wartet uns in, auf uns in der Begegnung mit Jesus. Und jetzt, die ihr eine Zeit lang leidet, ihr kommt da durch. Das wird nicht das letzte Wort über euer Leben sprechen. Das Mobbing, die Ungerechtigkeit, die unerhörten Gebete, es wird nicht das letzte Wort sein. Da ist das Beste in Vorbereitung für dich. Aber bis dahin, we are on mission. Wir haben einen Auftrag. Wir sind gesetzt, wir empfangen Kraft, um Zeuge zu sein. In Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und Mannheim und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde, im Odenwald. Und genau das passiert. Genau das passiert an diesem Pfingsttag. Die Gemeinde wird mobilisiert und hätten sie den Glauben nur für sich genommen, für ihr eigenes Glück und Wohlbefinden, wir wären nicht zum Glauben gekommen. Das wäre zu Ende gegangen. Sie hätten, anstatt das Saatgut wieder auszubringen im Boden, hätten sie ihre Brote gebacken und alles verspeist und eines Tages wäre nichts mehr da gewesen. Aber weil sie Johannes 12, 24 ernst nahm, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, dann, dann ist es gestorben, aber in Wahrheit blüht es auf und bringt viel Frucht und multipliziert sich. Und das ist Gottes Idee für uns. Bist du dabei? Hey. Und dann haben wir, wir dieses Sprachwunder. Das lieben wir Pfingstler ja auch. Ne? Ich, ich, lieb ja, ich lebe seit über 40 Jahren in Sprachen. Ich werde euch das nächste Woche mal erklären, was das genau ist und wie das bei mir läuft. Aber das ist schon eine super Geschichte. Und manchmal übertreiben wir Pfingstler das. Wir denken... Boah, Hauptsache, diese Sachen passieren. Und hast du diesen Pfingstag. 120 Reden in ihren Dialekten zu diesen Tausenden von Leuten. Alle müssten es doch jetzt kapieren. Und wir Pfingstler würden denken so, yes, Gott, du bist präsent. Du tust dieses Wunder. Jetzt kriegen alle die Sache geregelt. Stimmt nicht. Es braucht einen Petrus, der eine Predigt hält. Es braucht einen Petrus, der eine Predigt hält. weißt du, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Die 120, die im Dialekt zu den Tausenden reden, reichen nicht aus. Und am Ende heißt es, heißt es dann, die das Wort hörten, die die Petrus Predigt hörten, die haben reagiert. Es braucht eine Predigt. Römer 10. Wie werden sie hören ohne Prediger? Wie soll man predigen, wenn es nicht aus dem Wort Gottes kommt? Glaube kommt aus der Predigt, nicht aus Wundern. Zehn werden geheilt, neun gehen schön und sagen, ich bin geheilt worden. Nur einer kommt zurück und bedankt sich bei Jesus. Hey, lasst uns gesund sein im Glauben. Gott tut all diese Dinge unverfügbar für uns. Aber der Punkt ist, die Kraft seines Wortes durch seinen Geist empowert. Und dann predigt dieser Petrus die Predigt seines Lebens und Denkt dran, der war gerade noch der, der Jesus verleugnet hat. Der hat gerade noch, da kenne ich nicht, nie gesehen. Weiß gar nicht, wer das ist. Wie kommt er darauf? Dialekt, weil ich ein bisschen galiläisch spreche. Also ehrlich, jetzt übertreibt man nicht. Nie mit dem was zu tun gehabt. So ein Typ, der so mit Jesus umgeht. Und wenige Tage später hält er die Predigt seines Lebens. Und dem Träumen, da haben wir auch ein Leben lang als Prediger davon geträumt, dass wir mal predigen würden und 3000 kommen zum Glauben. Hast du es erlebt, wie ich? Nein, wir haben es leider nicht erlebt. Aber was ist da passiert? Was ist da passiert? Herzen werden berührt. Da heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Und dann die Antwort. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eure Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Der Text sagt uns ein paar wichtige Dinge. Er sagt uns, erstens, jeder von uns soll den Heiligen Geist empfangen. Selbst, selbst die Leute im Odenwald. An den entferntesten Ecken, im bayerischen Wald. Und der Weg ist, der Weg ist ganz klar, kehrt um. Alles beginnt mit Umkehr. Es beginnt nicht mit einem besonderen Erlebnis. Es beginnt nicht mit irgendwie, wir legen dir mal die Hände auf und beten, mal gucken, was Gott macht. Es beginnt, dass ein Mensch umkehrt. Sagt Gott, ich kann vor dir nicht bestehen. Du bist heilig, ich bin Sünder. Das ist wie wenn, wie wenn ein Kreisligaspieler sich bei Hansi Flick dieser Tage meldet und sagt, ich kann auch in der Nationalmannschaft mitkicken. Und er träumt so lange, dass er in der Nationalmannschaft mitkicken könnte, bis er im Trainingslager der deutschen Nationalmannschaft mal mittrainiert. Und dann merkt er, oh, ich reich nicht an euch ran. Ihr spielt mich gegen die Wand und wieder zurück. Ich habe nicht das Niveau, mit euch nur im Entferntesten mitzuhalten. Und so wird es den Menschen gehen, die sagen, Gott, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch. Ich bin besser wie die wie die Anita sowieso. Und Also Gott, du musst doch mit mir klarkommen. Wisst ihr, solange wir uns miteinander vergleichen, sind ein paar moralischer, andere ein bisschen weniger moralisch. Und so ist, denken wir, wir sind, wir sind die ganz Coolen. Aber es ist wie eine Leiter mit zehn Sprossen. Der eine geht auf eine Leiter und der andere vielleicht auf die zweite Sprosse und dann hört es auf. Und dann begegnest du diesem Gott. Und du merkst, der spielt, der spielt Nationalmannschaft. Der ist weit über dir. Kehrt um. Bekennt eure Sünden. Tut Buße ist die theologische Fachvokabel. Metanoia. Umdenken und umkehren. Ich bin in diese Richtung gelaufen halte an, ich gehe in die andere Richtung. Wenn du das machst, dann sagt die Bibel, das ist wie ein geistlicher Tod. Dein Leben ohne Gott stirbt. Es geht zu Ende und dein Leben mit Gott beginnt. Kehrt um und dann sagt der Petrus, und ein jeder von euch, welche Ausnahme ist da? Keine, ne? Ein jeder von euch lasse sich taufen. Taufe ist Beerdigung nach Römer 6. Was passiert, wenn man beerdigt, bevor einer gestorben ist? Wird man zum Mörder? Das ist eine Reihenfolge. Kehr um. Ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi und bekennt damit zur Vergebung eurer Sünden. Meine Sünden sind mir vergessen. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und diese Verheißung gilt euch und bis in den Odenwald. So begann das, so begann das. Und diese Gabe hatte unfassbare Auswirkungen. Seine Kraft hat bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht, sagen Petrus und Johannes, als sie einen Kranken am Eingangstor zum Tempel in einem der Tore mit ihm äh, Kontakt hatten. Der war gelähmt und dann wird er geheilt. Und dann werden sie vor den Hohen Rat geschleppt. Das ist das wichtigste Gremium, das es in Jerusalem in Israel zu der Zeit gab. Und dann müssen sie begründen, wie, es, wie, wie das kam, dass der gesund wurde. Und dann sagen sie das. Seine Kraft hat das bewirkt, dass dieser Mann hier gesund vor euch steht. Jesus Christus, der Stein, den ihr die Bauleute voller Verachtung beiseite geschoben habt. Das machen viele Menschen unserer Zeit. Ist, und der ist zum Eckstein geworden. Bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, nicht Buddha, nicht Mohammed, nicht Paulus, auch nicht Petrus, nicht Papst. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Die Unerschrockenheit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rates, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Sie wussten, dass Petrus und Johannes mit Jesus zusammen gewesen waren. Hey, das ist das Geheimnis! Wenn du mit Jesus bist, wenn ich mit Jesus bin, das ist unser Geheimnis. Da kommt auf einmal dieser Mut her und dieser Fokus und diese Ausrichtung. Und wir können als andere in dieser Welt leben. Und wo Christen so auftreten, da werden Menschen gesund, Geist, Seele und Leib. Da werden Menschen wieder hoffnungsvoll. Da bekommen Menschen Perspektive. Wir, die Kirche von Jesus Christus, haben die Bestimmung. Leben in diese Gesellschaft zu bringen. Wir sind nicht abgewandt von dieser Welt. Böse Welt, wir müssen irgendwie gucken, wie wir noch eben durchkommen und dann ab in den Himmel. Wir haben nicht verstanden, Gott hat diese Erde geschaffen. Es ist seine Schöpfung, es ist seine Menschheit. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und er möchte Menschen retten. Und wir, seine Kirche, sind sein Hauptwerkzeug. Und dazu werden wir erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und im letzten Jahr ist hier keiner zum Glauben gekommen. Und fast keinen stört es hier. Mich stört es, dass es keinen stört. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde es nicht in Ordnung, dass es kaum eine Gebetsinitiative gibt. Ich finde es nicht in Ordnung, dass kaum darüber geredet wird. Und dass Leute, die so viele Jahre Christen sind, sich irgendwie nur darum kümmern, wie sie ihren nächsten Urlaub gestalten. Leute, das muss anders werden. Wie wird das anders? Weil ich das jetzt so streng gesagt habe. Es wird anders, wenn der Geist Gottes dein Herz packt, denn die Veränderung geschieht von innen nach außen. Und alles andere wäre wieder Druck machen. Hey, streng dich an. Und das wird nicht klappen. Und wenn wir es uns tausendmal vornehmen und wenn es dann klappen würde, ohne Gott und ohne seine Kraft, dann würden wir nur stolz werden und sagen: Sie ich habe es geschafft. Joscheta, Nimm dir mal ein Beispiel an mir, so wie ich es so musst du es machen. Und es würde uns nur arrogant und hochmütig machen. Wir wären die arroganteste Gemeinde in dieser Stadt, wenn hier die Dinge passieren würden. Aber wenn wir auf unseren Knien sind und sagen, Gott, wir können es nicht. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir wollen mit dir sein. Du musst in uns bewirken, was dir gefällt. Hebräerbrief. Dann. Und dafür habe ich Glauben. Ja. Yes. Das wird. Hey Leute, das wird, das wird. Und aus diesen verängstigten Leute werden mutige Leute, die der hohe Rat schüchtert sie ein, aber sie sie lassen sich nicht einschüchtern. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Und dann hat es eine massive Auswirkung in ihrem Leben. Und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum die christliche Kirche auch in unseren Breiten nicht so lebendig ist, wie sie sein sollte. Ich glaube, dass uns einfach der Preis zu hoch ist. Schauen wir nochmal in den Preis. Der Heilige Geist hat die Leute erfüllt, eine neue Gemeinschaft entsteht und dann kriegen wir den Einblick, wie sieht Gemeindeleben aus. Apostelichte 2, Abvers 42. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt, ihr Zusammenhalt wie war, habt ihr es gehört, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Das Mahl des Herrn und das Gebet. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen, Megachurch. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, Hauskirche. Um miteinander zu essen, und das Mal des Herrn zu feiern, Abendmahl, Viva-Forum, dritter Mittwoch im Monat. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude, es hat richtig Spaß gemacht. Richtig Spaß gemacht, von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Dieses ganze Leben wurde auf den Kopf gestellt. Ich bin 1979 zum Glauben gekommen, am 24. Mai 1979, um 17 Uhr. Ich habe auf meinem Blog www.der-leiterblog.de habe ich meine Geschichte vor ein paar Tagen aufgeschrieben und gepostet. Und dann habe ich meinen Freunden und meiner Familie von Jesus erzählt und keiner hat reagiert. Die, die Christen der Gemeinde, die sagten zu mir, weil ich dann so engagiert war, die sagten zu mir, du kühlst auch noch ab. Das war die Vision meiner Gemeinde für mich als jungen Christen. Du kühlst auch noch ab. So ungewöhnlich, dass einer so begeistert ist zum Glauben. Das hat sie irritiert, das hat sie in Frage gestellt und sie haben das ganze so aufgelöst, dass sie sagten, du kühlst auch noch ab. Das hältst du nicht durch. Bin so froh, dass sie das zu mir gesagt haben, weil mich das seit 43 Jahren motiviert. Wenn es ein bisschen kühler wird, denke ich an diesen Satz zurück. Manchmal können ein solche Sätze helfen. Aber meine Freunde und meine Familie und Bekannten und Arbeitskollegen kamen nicht zum Glauben. Und dann las ich Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr aber werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann fing ich an, so voller Feuer, wie ich war, genau darum zu beten. Ich Gott, das sind so viele in meinem Umfeld, die dich nicht kennen. Die, die hören, was ich zu sagen habe, aber die finden es irgendwie schräg. Ich bitte dich, dass du mir diese Kraft gibst, die jetzt hier was verändert. Und ich fing an, jeden Abend, jeden Abend, zwei Stunden zu beten. Jeden Abend. Meine Eltern dachten schon, die waren keine Christen zu dem Zeitpunkt. Die dachten so, ah, der dreht durch. Der kriegt einen religiösen Wahn. Und, äh, und ich habe dann gebetet und gebeten jeden Abend. Ich habe so eine Kassette gehabt, damals Kassetten. Die Alten unter uns, erinnern sich noch? Kassetten? ja. Mit, mit so ein paar Liedern, christlichen Liedern. die habe ich jeden Abend die gleichen Lieder mitgesungen, mit dieser Kassette. Und dann habe ich gebetet, Gott, gib mir diesen Heiligen Geist. Erfüll mich mit deinem Heiligen Geist. Was immer das heißt. Später habe ich verstanden, als ich Christ wurde, habe ich den Heiligen Geist natürlich bekommen. 1. Korinther 12 heißt es, keiner kann sagen, Jesus ist Herr ohne den Heiligen Geist. Natürlich hatte ich den Heiligen Geist. Die Frage war vielmehr, hat der Heilige Geist mich Erfüllt er mich? Hat er das Sagen in meinem Leben? Kann er alle Bereiche meines Lebens berühren? Kann er mich erfüllen? Das war die Frage. Und ich betete jeden Abend. Und dann erzählte ich das Leuten der Gemeinde. Und die, es war eine Baptistengemeinde in Altheim nicht weit von hier. Die haben so: Was will der? Was hat er für ein Problem? Aber es gab so zwei, drei, die wussten, die wussten, was so das Thema sein könnte. Und äh, an einem Samstagabend, wir hatten Teestube. es war damals die auslaufende Jesus-People-Zeit, da gab es sehr viele Teestuben. auch die Mannheimer Gemeinde hatte eine Teestube. und da haben dann so zwei, drei mich, mich mitgenommen und gesagt, Lothar, komm mal mit uns mit nach Hause. Und dann sind wir da so kurz vor zwölf bei ihnen zu Hause angekommen, im Wohnzimmer hingesetzt, auf einmal kommen die Eltern im Morgenmantel der Nachtschlaf hatte schon begonnen, sie haben den Nachtschlaf unterbrochen, dann saßen sie mit mir und der Vater hatte Erfahrung mit dem Heiligen Geist gehabt. Dann sagte er: so Luther, du willst den Heiligen Geist empfangen. Ja. Ja, dann beten wir mal zusammen. Und dann fingen wir an zu beten und ich dachte, Pfingsten, Feuer, laut und ich habe gebetet wie ein, ne? Nichts passierte. Gar nichts passierte. Wir beteten und beteten und lasen Bibeltexte und beteten und so kurz vor vier, wir beten also vier Stunden schon, kurz vor vier bin ich echt müde geworden. Auch als Teenie war ich dann irgendwie müde. Teenies halten nicht immer durch, aber oft. Jedenfalls so kurz vor vier dachte ich, du musst jetzt höflich werden und ähm, wollte schon sagen so, hey, vielen Dank, dass ihr so viel investiert und Gott wird es ja irgendwie machen und danke und ich glaube, wir gehen jetzt alle schlafen. Und als ich dann so still wurde und den Weg suchte, wie ich meinen netten Gastgebern einfach höflich begegne, ich guckte auf die Uhr, es war fünf nach vier. Ich habe irgendwie so einen Uhrtick, als ich mich bekehrt habe, genau 17 Uhr. Und dann da, fünf nach vier, mitten in der Nacht. Und als ich ganz ruhig werde, erfüllt mich auf einmal der Geist Gottes, wie ich das nie vorher erlebt habe. Und ich fange an, in einer Sprache zu sprechen, die ich nicht gelernt habe. Ich begann prophetische Worte zu bekommen, eine Gabe, die bis heute sehr aktiv ist. Nicht mit so spricht der Herr, ich finde das irgendwie schräg alles. Aber wenn ich in diesen Gottesdienst gehe, wenn ich meine Predigten vorbereite, Geist Gottes, oh, gib mir prophetische Momente in der Predigt. Gib mir prophetische Momente, wenn ich mit Menschen spreche. Gib mir prophetische Momente mit Nichtchristen, mit Kindern, mit Erwachsenen. Gott, ich möchte jetzt keine so eine schräge Show auf der Bühne haben, aber ich möchte erfüllt sein und deine Talente, die sollen meinen Dienst prägen. Und dann bekam ich ein Bild vor Augen. Und der Geist Gottes erfüllte mich. Und dann sind wir so um kurz vor fünf ins Bett gegangen. Ich bin immer wieder aufgewacht geguckt, ob ich noch in Sprachen beten kann. <lacht> ja, nachmittags Gottesdienst in all seine der Baptistengemeinde um 15 Uhr. Ich kam in den Gottesdienst, ich checkte so kurz für mich intern, ob ich es noch kann. Ich war so voller Freude und die waren eh noch irritiert über mich. Sowieso jetzt noch mehr irritiert. Und dann fing ich an, meinen Freunden von Jesus zu erzählen. Und der Erste kommt zum Glauben und der Zweite und der Dritte und der Vierte und der Fünfte und der Sechste und der Siebte. Und meine Eltern und Freunde und meine Großeltern und der Neunte und der Zehnte und der Elfte und der Zwölfte. Und das ist die Idee dass Gott uns erfüllen will mit seinem Geist, damit Menschen Jesus kennenlernen und ihre Ewigkeit geändert wird. Und das ist unsere Mission als Viva-Kirche. Was willst du mit deinem Leben bedeutenderes machen, als in dieser Mission von Gott deine Rolle einzunehmen? Diesen Satz, ich habe ihn so oft gehört, what you gonna do with your one? And only life. Was willst du mit deinem einzigen Leben machen, das du hast? Als Nordkap fahren? Und das soll es gewesen sein? Das kann doch nur eine Fußnote sein. Gottes Geist will uns erfüllen. Wie geht das? In Lukas 11, Vers 13 heißt es, Wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird dann der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten? Es beginnt mit Bitten. Es beginnt damit, dass wir, dass wir nicht irgendeine besondere Erfahrung suchen, nicht irgendein besonderes Event suchen, nicht etwas für uns suchen. dass wir sagen, hey, ich will Botschafter in deiner Stadt sein. Ich will das Gute, das du für diese Menschheit vorbereitet hast. Ich will einer der Austeiler sein. Ich will einer der Diener sein. Als Jesus die 5.000 mit den fünf Broten und zwei Fischen plus Frauen und Männer, das waren ca. 20.000 Leute, sagen Historiker, als er die satt gemacht hat. Das sind die Leute nach dieser tollen Konferenz alle nach Hause gegangen. Aber die Jünger, die blieben da und haben alles aufgeräumt wieder. Haben die Körbe gefüllt waren, waren Leute, die fleißig waren. Wenn der Geist Gottes dich erfüllt, dann musst du fleißig werden. Dann geht es nicht um dich. Das ist überhaupt ein Geheimnis des Lebens. Du wirst so sehr beschenkt, wenn du anfängst, dich anderen zuzuwenden. Wer gibt, der bekommt. Gib und du hast. Und jeder, der ein Kind geboren hat oder wir Männer, die wir dabei waren, ich werde nie den Tag vergessen, als ich meinen Arno auf den Arm nehme. Blut verschmiert, nicht so toll riechend, noch viel Potenzial sich zu entfalten, war noch ganz verknittert, der Typ. Und dann gucke ich den an und denke, für dich würde ich alles machen. Geben ist das Geheimnis des Lebens. Wenn du Gott bittest, dass er dich erfüllen soll sei mit seinem Geist, dich neu erfüllen und wieder erfüllen dann wird er dich in seinen Dienst stellen. Dann wird er dir Gaben geben, Talente, die du nicht hattest. Damit du Dinge tust, die du noch nicht getan hast. Und dann wird dieses Wort von Jesus konkret werden, wo Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es gewinnen. Das ist die Vision, die Jesus für uns hat. Wir können beständig uns zum Geist Gottes erfüllen lassen, wenn wir auf den, den Text von Paulus im Epheserbrief achten. Er sagt: Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, sauft euch nicht voll, worin Ausschweifung ist. Sondern werdet voller Geist. Indem. Werdet voller Geist. Und dann was kann man machen? Indem ihr zueinander Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wenn es jetzt miteinander einfach einen Song singen, der den Segen von Gott. Segen heißt, Gott redet gut. dann heißt, gut reden. Der den Segen von Gott beschreibt. Und es könnte ein Moment sein, wo oh Gott mit seinem heiligen Geist dich neu berührt, dich erstmals berührt, dich erfüllt, wieder erfüllt, neu erfüllt. Vielleicht bist du an dem Punkt, dass du sagst, es war gut, mal so zu hören, aber ich, ich habe da noch viele Fragen. Dir möchte ich meine Seite kurzimpulse.info empfehlen. Wir können es in den Newsletter nächste Woche noch stellen. Wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, geh auf unsere Homepage, kannst den Newsletter abonnieren. Da werde ich noch mal die Links reinstellen. Das sind ganz viele kurze Impulse, so zwischen sechs und zehn Minuten, wo ich über viele Detailfragen zur Frage des Heiligen Geistes einfach kurze Lehrimpulse gemacht habe. Aber wenn du, wenn du innerlich soweit bist, dann könntest du jetzt, wenn du dieses Lied singst, crazy, so ein Weg hat Gott für uns. Wir bitten ihn, Gott erfülle mich mit deinem Geist und dann können wir jetzt singen. Und während wir singen, wenn unser Herz dabei ist, hat Gott versprochen, zu erfüllt werden mit seiner Gegenwart, mit seinem Geist. Und ich weiß nicht, was dann passiert. Ich übernehme auch keine Verantwortung. Lass dich berühren, lass dich erfüllen. Das ist das Geheimnis der Viva erfüllt zu sein vom Heiligen Geist, in einen Weg der Selbstlosigkeit geführt werden, Selbstverleugnung und dieser Welt dienen und wir werden, wie Jesus zum großen Geschenk für diese Welt wurde, werden wir als seine Kirche zu einem großen Geschenk. Das ist die Vision. Wenn du einen Trupp suchst, wo du jeden Sonntag gepampert wirst und wo du genuckelt wirst und wo du, wo du nur Streichleinheiten bekommst, dann sind wir die falsche Gemeinde für dich. Wenn du in die Bestimmung von Gott hineinfinden möchtest, die er für dich hat, dann sind wir die richtige Gemeinde für dich. Aber alles beginnt damit, dass Gott in unserem Leben handelt.